0: E eu queria falar hoje, quero falar hoje sobre um assunto muito fundamental, e eu quero começar essa palavra dessa noite com uma história. Uma história sobre um rabino que escreveu livros de uma profundidade tremenda. Seu livro, ele tem um livro, eu já li pelo menos quatro livros dele, e ele já faleceu, ele se envolveu com Martin Luther King na luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Ele não é conhecido da maioria das pessoas, mas ele era um grande líder na época, o rabino Abraham Heschel. Abraham Joshua Heschel. E ele passou por uma experiência, um pouco antes, um pouco, alguns anos antes dele morrer. Ele teve um ataque cardíaco. Né? E aí o seu melhor amigo estava do seu lado... E eu leio aqui as palavras textuais que ele coloca. Heschel estava tão fraco que só conseguiu sussurrar. Ele estava ali se recuperando do infarto que ele tinha tido. Ele disse, Sam, eu sou grato pela minha vida. Por todos os momentos que vivi, estou pronto para partir. Vi tantos milagres na minha vida. O velho rabino ficou esgotado pelo seu esforço em falar e depois de uma longa pausa, ele disse, Sam, nunca na minha vida pedi a Deus sucesso, sabedoria, poder ou fama. Pedi assombro e ele me concedeu. Pedi assombro e ele me concedeu. Quando nós olhamos essa palavra assombro, talvez nos intrigue. Porque quando nós ouvimos essa palavra, talvez a primeira coisa que vem na nossa mente são casas mal assombradas. Mas o assombro é uma atitude, é uma visão, é um sentimento, é uma percepção da mente diante da realidade e diante do Deus que criou essa realidade. Nós, ao longo do tempo, com a tecnologia, especialmente com a tecnologia e com o distanciamento da natureza. Porque é tão interessante esse distanciamento da natureza que algumas crianças de hoje em dia, eles acham que o leite vem da caixinha. Você pergunta: mas da onde vem o leite? Da caixinha. Porque eles sequer têm o contato com a realidade de que quem produz o leite é a vaca. Quer dizer, nós perdemos o contato com a natureza e nós ficamos fascinados com a tecnologia. Fascinados com aquilo que a tecnologia pode fazer. Então, quando nós entramos em contato com a tecnologia, nós entendemos que o homem é que faz tudo acontecer nesse mundo. E por essa razão... Nós nos sentimos grandes diante do mundo, nós achamos que somos grandes diante da realidade, grandes diante do universo, que temos controle sobre as coisas que fazemos acontecer. Nós ouvimos os coaches falando, tem muitos coaches por aí, incentivando: você pode, você é o cara e tal, você é o maior, tudo está nas tuas mãos, pá, 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 mas a realidade, a realidade não é a realidade do mundo dos coaches, a realidade ela é muito maior. E por isso, eu, quando eu li essa história, muitos anos atrás, e ela foi evocada enquanto eu estudava a palavra para essa, essa semana, para esse domingo, e ela me veio à mente porque eu não, eu não tinha compreendido totalmente quando eu li essa história do Rabino Abraham Reichel. pedir assombro. Puxa vida. Pois é, eu pediria sabedoria, mas ele pediu assombro. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E temor do Senhor, em outras palavras, é assombro. É você olhar para Deus e olhar para a realidade e você dizer, uau! E nós perdemos a capacidade de... Nós olhamos para o iPhone 13 e dizemos, uau! Porque nos referimos e, nos, é, e pensamos na realidade criada da tecnologia mas perdemos a perspectiva do Deus que criou essa natureza do Deus que criou o homem do Deus que criou todas as coisas que estão diante dos nossos olhos e não somos capazes de diante desse Deus dizer uau pedir a Deus assombro e o assombro é fundamental para as nossas vidas gente essa capacidade, isso é uma questão espiritual fundamental porque quando nós perdemos o assombro, essa capacidade de dizer, uau, diante de Deus, nós perdemos o fogo dentro do nosso coração, fogo espiritual. Porque aí você chega na igreja no domingo e você olha assim, para sempre, adorado. é aí a gente olha, eu vejo às vezes, né? eu observo, nem sempre observo para não me incomodar com isso. Então eu fico lá, adorando, pensando, porque os louvores trazem esse pensamento, essa reflexão mas eu vejo muitas pessoas sem, ou, ou, cantando aquilo assim, como mecanicamente sem aquele sentimento dentro do coração uau que Deus é esse que realidade é essa que universo é esse porque a realidade de Deus, ela está escondida de nós de certa forma, porque Deus se esconde para ser encontrado por aqueles que querem o encontrar. Até porque a realidade de quem Deus é é uma realidade avassaladora. Quando você olha Apocalipse, quem já leu alguma vez Apocalipse, você vê as visões de João... Quando ele tem visão de Deus, e todas as pessoas que tiveram uma visão de Deus, que tiveram uma experiência profunda com o divino, uma, um entendimento de Deus, essas pessoas caem prostradas, aquilo mexe tanto. Algumas pessoas choram, algumas pessoas... Claro que isso não acontece a todo momento, mas são momentos centrais de Deus para abrir essa janela... E nos colocar nessa postura que Deus deseja de nós para começar qualquer outra coisa na nossa vida, para qualquer obra dele em nós. O assombro. Uau, Deus é demais. Deus é muito grande. Deus é muito poderoso. Ei, Deus abre essa janela. Cara, quando Deus abriu essa janela, você fica ligado nisso. E começa a viver tua vida a partir dessa janela que abriu. Porque Deus... Não abre a todo momento e nós precisamos estar buscando isso, colocando a nossa atenção, porque nós perdemos a atenção. O chamado de Deus para nós é prestar atenção. Eu, olha aqui, ó, presta atenção na realidade. Abre os teus olhos, volta de novo os teus olhos para ver quem Deus realmente é. E vejam, o apóstolo João, quando viu e teve uma cena dos, do, do, do céu, quando teve contato com um anjo, ele cai prostrado. Ele se prostra. E eu quero dizer para vocês, eu tive uma experiência, eu, o que eu digo, não é uma experiência que está acontecendo a todo, a todo momento, mas eu tive uma experiência. E quando eu falo de assombro, porque eu tive algumas experiências de assombro com Deus, eu tive uma experiência de assombro muito profunda, numa igreja pequena, com pouca gente, Lá no Uruguai, em Rivera, eu já contei um pouco para você sobre essa experiência que eu tive. Eu cheguei naquele lugar e desprezei aquele lugar. Eu tenho que confessar isso, eu desprezei aquele lugar, porque tinha pouca gente. Eu tinha sido convidado para pregar, eu como qualquer ser humano, é, pensei como ser humano. E disse, puxa vida, pouca gente, a gente fez toda essa viagem. É, é, olha só isso aqui a né, organização, tudo que está acontecendo aqui. Gente, como o Espírito Santo me tocou naquele lugar, foi uma coisa marcante para mim. Foi uma, uma, uma experiência de assombro. Uma experiência tão profunda da presença de Deus. Eu senti tanto o Espírito Santo sobre minha vida. Foi como se a mão de Deus tocasse sobre mim, como se viesse a mão de Deus, e aquela mão, sabe, de poder, de grandeza, me colocasse de joelhos, eu me ajoelhei e comecei a chorar, compulsivamente naquele lugar, e disse: "Deus, tu estás aqui". Sabe aquela presença? E e algo foi tão profundo porque outras pessoas compartilharam esse sentimento de assombro, e aquilo mexeu muito no meu coração. Aquilo tocou muito a minha alma. Aquilo despertou minha vida. Você, Puxa, Deus está conosco. Deus está no meio das, das coisas humildes. Deus está aqui agora. Contemplando tua vida. Contemplando teu coração, teus pensamentos. E talvez, o que nós precisamos fazer é um pouco aquilo que o Rabino Abraham Joshua Heschel pediu para Deus. Imagina, aquele homem era um homem de letras. É um homem, é genial, conhecedor de muitas coisas. Ele diz para Deus, Senhor eu te peço assombro. E eu acho que nós todos, nesse tempo de tecnologia, nesse tempo blazer, nesse tempo esnobe, que todos nós queremos passar, que nós estamos né, por cima de tudo, que nós conhecemos tudo, que nós sabemos, que nós não nos impressionamos com nada. Vai dizer que não é. Tantas vezes você se impressiona, mas diz que não se impressiona. Né? Isso nunca aconteceu com você? Você dá uma... Né? Chega num lugar e tal, e aí dá aquela cara assim de... Ah, isso aqui eu estou tô, tô acostumado com isso aqui, eu sou um cara de grandezas e tal. Gente, precisamos resgatar na nossa alma, no nosso espírito, crentes, não crentes, o entendimento de assombro. De poder olhar para não só... Quer dizer... Deus se revelando, revelando sua grandeza em meio às coisas criadas. Porque ele abre janelas nas coisas criadas e nós vemos, puxa, Deus é imenso. E a gente fica aí, né? A gente não consegue botar essa atenção. A gente fica, é tão assim que a gente não presta atenção, porque a nossa mente está completamente distraída. Você fica olhando celular a todo momento, você fica inquieto olhando para um lado para o outro, buscando informação é, eu vejo hoje em dia eu já recebi conselhos de ó oh, pastor tem que pregar menos tem que pregar menos porque o senhor não aguenta mais, as pessoas estão inquietas, 15 minutos eu já estou inquieto é verdade, mas nós precisamos resgatar a capacidade de prestarmos atenção no que Deus está fazendo no que Deus está como Deus está agindo quem Deus é porque no meio dessa loucura, no meio desse caminhar, nós perdemos o nosso caminho. Nós andamos por veredas que não deveriam ser. Não levamos a sério quando Deus fala conosco e as experiências que temos. Sabe, aquela experiência naquele lugar, ali em Ribeira, naquela igreja, mexeu comigo de tal forma... Para que eu jamais despreze qualquer juntamento de pessoas que estão cheias do temor do Senhor e estão buscando a Deus. Porque Deus está ali. Talvez você chegue aqui, olhe para a igreja e tal, o prédio não te impressiona. Mas Jesus disse o seguinte, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu ali estarei. E que importante para nós carregarmos a expectativa de que Deus em qualquer momento, pode nos trazer algo precioso para a nossa vida. Pode abrir essa janela. E antes que ele abra essa janela, nós podemos carregar essa percepção entesourada dentro de nós. Como um marco na nossa vida. Esse aqui é o marco do assombro na minha vida. Eu tenho marcos na minha vida. Eu tenho pedras de testemunho, eu tenho histórias com Deus. Eu não digo que essas coisas... Eu, eu repito, a gente não deve... Porque todas as vezes que essas coisas aconteceram, foram, foram momentos que eu não planejei. Os momentos que aconteceram, eu não disse, bom, agora eu, vai acontecer um marco na minha vida. Não, foram momentos totalmente inesperados, mas eles são marcos na minha vida. E eu tenho certeza que você já teve marcos de experiências com Deus na sua vida. Quantos já tiveram? Coisas que você pode lembrar. Puxa, que foi um marco na minha vida. Eu lembro disso. Eu lembro o que Deus fez. Pois eu quero te dizer em nome de Jesus, você tem que guiar a sua vida a partir desses marcos e dessas janelas que Deus abriu na sua vida. Não perca isso ao longo da vida. Esse Deus que se revelou nesse momento quer se revelar, quer te conduzir em todos os momentos da tua vida. Em todos os momentos. Ele não é um Deus de um momento, mas Ele aparece em alguns momentos para que a gente possa alinhar nossa vida conforme a sua vontade. Até porque, gente, se Deus descortinasse a realidade total do universo, nós não suportaríamos a glória da sua presença. Nós temos que atravessar essa, essa fase da nossa vida, porque essa aqui é uma fase da nossa vida. A morte é um portal, a vida continua. Nós passamos de fase e nós temos que entender isso, nós temos que passar essa fase da nossa vida, porque é uma fase decisiva. É uma fase que vai determinar como vamos viver a nossa eternidade. E por isso Deus vai fazendo isso. Vai falando conosco. E Deus quer que você tenha isso dentro do seu coração. Não esqueça. Não esqueça o que Deus fez na tua vida. Não esqueça os marcos dele contigo. Às vezes a gente, a gente se acha muito forte, né? eu quando era mais jovem eu achava que eu era muito forte sou forte e eu me lembro e esse aí foi um outro marco da minha vida hoje eu diria eu falar de alguns marcos de assombro eu me lembro que eu estava passando por um momento bem difícil aqui na igreja e mais uma vez entre tantas da minha vida ministerial junto com a, com a Cláudia que também é pastora aqui na igreja eu estava com vontade de desistir. A vida, a vida de liderança espiritual não é fácil. Você lidera um... Tem muitas pessoas que fogem da liderança. As pessoas, tem muitas pessoas que sabem que não é fácil. E aqueles que estão na liderança sabem. Você dirige um grupo familiar já não é fácil. Agora pensa você liderar uma igreja. Não é fácil. Eu muitas vezes achei que eu tinha força para isso. Só que a realidade bateu, bateu muito. Bateu muito além daquilo que vocês podem imaginar. Tem água aqui ou não? Tem essa aqui, já colocaram? Valeu. E num desses momentos de alto, alto desânimo, eu recebi uma palavra profética que, que marcou muito a minha vida. Que marcou muito a minha vida, porque essa palavra profética além de falar um pouco da minha história, quer dizer, Deus usou um homem que não me conhecia para falar a respeito da minha vida, coisas da minha vida, que só eu sabia. E Deus falou comigo através desse homem, esse homem de uma forma totalmente surpreendente, ele disse assim para mim, sabe, meu filho, essa Capacidade que muitas vezes tu teve de te quebrar e de juntar os pedaços, não fosse tu que fizesse essas coisas, não fosse tu que te levantasse, fui eu que juntei os teus pedaços em todas essas vezes que tu te quebrasse. Eu muitas vezes pensei assim, eu sou forte, eu consigo me reconstruir, eu vou me reconstruir. E nesse, nesse exato momento Deus me mostrou, era eu quem estava te reconstruindo. Quantas vezes a gente pensa, quantas vezes a gente perde a dimensão. Nós crentes, nós que carregamos a Bíblia, às vezes nós olhamos para os outros e até condenamos, aquele fraco, aquele cara ali é fraco, mas nós não temos ideia de que muitas vezes nos levantamos, porque outros estavam orando por nós. Porque outros estavam de joelhos. Porque o Deus soberano interviu na nossa vida e juntou os pedacinhos e os caquinhos que estavam por aí. Nós perdemos essas dimensões na nossa vida. Nós perdemos essa grandeza diante dos nossos olhos. E precisamos resgatar de volta isso. Precisamos pedir Senhor, desperta. Me traz de volta esses marcos, me traz de volta essas percepções, me traz de volta a capacidade de me assombrar com o teu amor. Gente, não é a coisa mais espetacular, nós vamos participar da Santa Ceia. Vamos participar da Santa Ceia. E eu fico abismado, como nós somos egocêntricos, o ser humano é egocêntrico e como Deus não desiste de nós. A santa ceia do Senhor é um testemunho de como Deus não desiste de nós, de como nós perseveramos tanto em sermos teimosos e como Deus permanece nos chamando de volta. É incrível isso. É incrível que nós andamos distante do caminho que Ele nos mandou, que já sabíamos que tínhamos que andar e Deus oh, oh, sh -sh. Daqui a pouco Ele vai lá e nos puxa as orelhas. Volta, volta, volta. Gente, nós precisamos saber, sabe por que, que me assombra o amor de Deus? Porque Deus não precisa de nós. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que tem muitas pessoas que acham que são centro do, 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 da, da obra de Deus. Eu quero dizer o seguinte, a trindade, Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo, que criou toda a realidade. A trindade não precisa de mim e não precisa de vocês. Deus não é carente. Deus vive feliz sem nós. Só que Ele nos ama. O amor dEle é um amor mais profundo, porque Ele não precisando de nós, Ele nos ama mesmo quando nós nos voltamos as costas quanto tempo você tolera uma pessoa que volta as costas para você quanto tempo você aguenta Hein? quanto tempo você aguenta bater numa porta quanto tempo você insiste e Deus não se cansa de nós não porque precise mas porque nos ama quando eu oro para isso gente eu chego impressionante eu, eu chego e digo esse é o sangue, quer dizer, o sangue de Cristo, o corpo de Cristo. O Deus que me chama na cruz, vem, eu te amo, foi por ti, eu vim te buscar. Eu não posso olhar para essa cruz e eu olho para a cruz constantemente. Eu não posso olhar para essa cruz sem ficar repetidas às vezes, assombrado. Agora eu pergunto para você, você olha para a cruz Como? como um enfeite, como algo religioso, como algo bonito, a cruz sangrenta é um testemunho de que Deus vai até as últimas consequências para nos amar. E eu não posso, ou eu me rebelo de uma vez, ou eu digo eu não quero saber de nada disso, ou eu me jogo aos pés, eu nunca consegui enxergar como podemos ser, Mornos diante dessa realidade Nenhum de nós pode conceber Estar morno Diante da realidade de Deus Por isso Abraham eu disse Eu pedi a Deus assombro Porque não existe relação com o divino Não existe relação com Deus Não existe relação com o Espírito Santo Não existe relação com Jesus Que não venha a ser marcada Pelo assombro Olha queridos e eu quando escuto as histórias, porque eu escuto histórias, eu gosto de ouvir as histórias do povo de Deus, porque todos nós temos uma história, essas histórias que eu ouço de assombro, uau, eu digo, uau. A pessoa conta, olha só o que Deus fez na minha vida, e eu digo, uau, porque fez na minha e fez na, na de outras pessoas, eu não sou é, proprietário das experiências. E quando eu ouço essas coisas, eu digo, poxa vida, nós precisamos, sabe... Juntar isso dentro do nosso coração, acarinhar isso e andar com o nosso coração fervilhando, dizendo Senhor, que eu possa viver com uma perspectiva correta a respeito da tua realidade, que é a sombra. Gente, a gente como eu disse para vocês, a gente pensa sempre naquilo que, é, a, tecno que a tecnologia é capaz de fazer. Mas você já pensou como o mundo está cheio da magia de Deus? Quantos gostavam de mágica quando eram pequenos? Eu gostava de mágica. Mas eu cresci e eu continuo apreciando mágica. E o que eu mais aprecio é a mágica de Deus na natureza. Vocês já não imaginaram como é mágica a natureza? Outro dia me chamaram para ver na televisão. Um, um robô criado lá pelos, pelos, pelos chineses, pelos japoneses e tal, numa feira de tecnologia. Quantos vocês viram essa reportagem aí? Apareceu né, um robô que imitava um ser humano e tal. E, e aí eu me lembro que a pessoa que me falou, olha só como é que é, tremendo esse, esse, esse robô. Aí eu fiquei olhando aquele robô, olhando, olhando e digo assim, bora, eu não estou nem um pouco impressionado com esse robô. <risos> o ser humano há milhares de anos produz pessoas pela união de um óvulo e do esperma que dão de 10 a 0 nesse robô. E o ser humano faz milhares de anos tentando imitar. E esse robô nem sequer é capaz de se reproduzir. Eu olho cada criança que nasce meu Deus, quando você vai ver aqueles que já foram papais e ver aquele coraçãozinho pulsando dum, 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 dum e daquele coraçãozinho nasce aquela criança que vai crescendo, que vai tomando forma, que vai falando do seu jeito, que vai tendo suas escolhas, que vai caminhando com suas próprias pernas e que um dia, daqui a pouco, aquele bebezinho, bonitinho, vai lá e traz um netinho. Coisa linda, né? Gente, por que eu vou me impressionar com o um robô? Que que eu estou vendo a magia de Deus acontecendo. Você já pensou na comida que você come na sua, na sua mesa? É magia de Deus. Magia branca. <risos> Pode ficar escandalizado os crentão, né? Crente evangélico é uma coisa horrível. Né? Porque para se escandalizar é uma coisa, né? Qualquer coisa que diga, oh meu Deus do céu. O pastor falou magia magia branca, pode escandalizar, mas eu, 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 é algo extraordinário, você fica pensando que né, eu, o agro, né, o Brasil é agro e tal, aquelas histórias, né, mas eu fico pensando, a gente fica, né, o agro, né, os produtores e tal, mas você vê que, que tudo, porque agora estão com medo do desabastecimento no mundo, Mas você já viu que tudo depende da ordem criada de Deus? da magia branca de você pegar aquela sementinha de laranja você abrir não mudou viu gente a pessoa não produz a laranja do nada eu quero dizer para vocês aquele suco que aparece na caixinha não sai da caixinha tá? sai de uma laranja que sai de uma semente que você joga na terra old school tá? velha escola Pá, coloca ali e aquilo vai surgindo, surgindo, e surgem vários frutos, e naquele fruto você pega de novo uma outra semente e joga ali. E é assim com a batata, com a cenoura, que se multiplica. O ser humano só aperfeiçoa, só trabalha com o que já existe. Magia branca. A árvore que eu plantei, a magia de Deus, a árvore que eu plantei na frente de casa, estava assim, um ácer. E aí a gente plantou, eu plantei com tanto carinho, porque eu amo isso, eu amo essa natureza que Deus criou. E aí você cuida lá, coloca o adubo, e aí daqui a pouco a magia começa a acontecer, as folhinhas, depois de um mês, várias folhas novas, já está alto assim, pura magia. Eu não fiz nada, elas surgem, porque foram desenhadas para surgir, nós estamos diante da magia de Deus, nós estamos diante do Deus que criou todas as coisas, nós estamos diante do amor de Deus, como nós não vamos estar assombrados? Como eu não vou seguir esse Deus? Como eu não vou entregar minha vida para esse Deus? Como eu não vou dizer assim, Senhor, eu quero fazer parte da história que tu estás escrevendo nesse mundo? Porque existem duas histórias nesse mundo. Existe a história da rebeldia, daqueles que dizem, eu sou Deus da minha vida. Eu faço da minha vida o que eu quiser. Essa é uma história. E existe a outra história, daqueles que dizem, Deus, tu és o dono da minha vida e eu quero andar de acordo com os teus caminhos. Não existe outro caminho do meio. Um caminho leva a morte, outro caminho leva a vida. E quando eu percebo essa grandeza, quando eu percebo essa realidade, quando eu abro os meus olhos, mais eu quero servir a Deus. Mas eu quero andar com Deus, porque também tenho ideia do meu tamanho nesse mundo. Qual o meu, meu tamanho nesse mundo? É o tamanho que disse lá o Renato Russo. Sou um grão de areia. Lembra dessa música? Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. É isso que nós somos nesse mundo, nesse universo e nessa história. Imagina essa história de 10 mil anos, você fica aqui 70, 80 anos e tchau, acabou, já está acabando hein? já está acabando porque 80 anos ah, é rápido faltam 30 para mim Quanto só para você? é pouquinho passa rapidinho é? é, não, eu lembro sim sabe por quê? eu preciso é a minha função para lembrarmos quem nós somos e quem Deus é porque mesmo sendo desse tamanho que nós somos desse tamanho que nós somos Deus nos chama mesmo sendo pequenininhos, porque a gente precisa resgatar esse tamanho que nós somos, porque nós perdemos a noção de quem somos no mundo. Mesmo sendo assim, Deus diz assim, ó, tem uma escada dessa realidade para o céu. Eu quero ler, encerrar lendo o texto, sempre começo lendo o texto. Que está em Gênesis capítulo 28. Buscando os óculos lá na cabeça. Ai, meu Deus. Muito bem. Diz assim, ó. Jacó somos nós, gente, aqui. 28, 10. Gênesis 28, 10. Diz assim. Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berceba e rumou para Arã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Olha, Jacó era um homem extremamente ocupado. Era um homem extremamente trabalhador e empreendedor. Tá? Não parava nunca. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. Vejam como Jacó é parecido conosco. Nós precisamos, às vezes Deus precisa nos parar, nos dar uma freada para que a gente possa enxergar e olha só, foi no sono que Deus falou com ele, porque não conseguia falar com Jacó durante o, o dia, porque Jacó estava aqui, ó, aqui é colar, aqui é colar. No topo da escada estava o Senhor que lhe disse, assim como Deus fala conosco, eu sou o Senhor, o Deus do seu avô, Abraão, o Deus de seu pai, Isaac, a terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. E eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. <risos> que coisa espetacular. Sabe o que é mais espetacular? É que Jacó é um cara safado, sem vergonha. Mas Deus usa esse safado sem vergonha para abençoar. Nós temos que olhar a grandeza de Deus, a grandeza de Deus aqui. E que incrível, você e eu somos abençoados, sabe quem é que é descendente de Jacó? Você sabe quem é? Jesus. Jesus é descendente de Jacó. Por meio da tua descendência, abençoarei todas as famílias da terra. Agora, nessa hora, milhares de pessoas estão adorando a Jesus nesse mundo, em todos os lugares. Eu fui lá na Ásia, em Singapura, e visitei várias igrejas adorando a esse mesmo Jesus, no mesmo espírito, no mesmo entendimento, na mesma percepção, na mesma entrega. Que coisa fantástica! E adorei com africanos, com asiáticos... Com indianos, com sua vida entregue para Jesus. Que tremendo. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a essa terra. Não o deixarei, enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Então Jacó acordou e disse, certamente o Senhor está nesse lugar e eu não havia percebido. Viu? Nós somos como Jacó. E eu te digo, certamente o Senhor tem estado contigo, certamente o Senhor tem falado contigo, certamente o Senhor tem planos na tua vida, certamente o Senhor tem propósitos contigo, e muitas vezes você não tem percebido, mas hoje você está ouvindo, hoje Deus está abrindo teus olhos, teus ouvidos, teu coração, para que definitivamente você diga, esse é o meu caminho, olha aqui, então Jacó acordou e disse, certamente o Senhor está nesse lugar. Contudo, também teve medo e disse, como é temível esse lugar. Não é outro, senão a casa de Deus e é a porta dos céus. Eu quero dizer que onde quer que tu estás, Deus abre uma porta e é a porta dos céus. Porque ele te chama para um propósito que é para além disso aqui. Mas tem tudo a ver com isso aqui. Porque essa é a janela do assombro esse é o lugar onde se aponta para aquele que é temível e grandioso e na manhã seguinte Jacó se levantou bem cedo pegou a pedra, olha o que ele faz pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça colocou-a em pé como coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela chamou o lugar de Betel embora anteriormente se chamasse Luz o que é Betel? casa de Deus esse lugar é a casa de Deus esse lugar é o lugar do assombro, esse lugar é algo, é o lugar de coisas extraordinárias, esse lugar é o lugar onde eu entendi que existe uma realidade que permeia o mundo natural, que é uma realidade muito maior do que eu, é uma realidade transcendente, é uma realidade que tem uma história sendo escrita nesse mundo e é uma realidade que me chama para integrar essa história, para fazer parte, para perceber e para andar nesse mundo. Não só com o nome de quem vive, mas o um nome de quem pulsa um coração assombrado diante da grandeza de Deus, contrastado com a minha pequenez, diante do amor persistente de Deus, diante da minha teimosia tantas vezes. E aí ele diz, Jacó fez o seguinte voto, se de fato Deus for comigo me proteger nessa jornada, se ele me providenciar alimento e roupa, se eu são e salvo a casa de meu Pai, então o Senhor certamente será meu Deus. E tudo isso aconteceu. E essa coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus. E eu entregarei a Deus a décima parte de tudo que Ele me der. Aleluia. Que Deus possa conceder a mim e você. A capacidade de nos assombrarmos. Que você crente velho não perca noção de do que Deus já fez na tua vida e do que Ele ainda está fazendo. Você está vivo para a glória de Deus. E você que tem entendido algumas coisas, lembre-se. Aquilo que Deus nos revela. Não é para a gente ficar esperando mais. Ah, eu quero ver mais. Não. Mas é para a gente caminhar a partir daquilo que Ele nos mostra. A partir da visão que Ele nos dá. A partir da percepção. ou oh, Deus é grande. Uau! Eu vou andar? Uau! Que Deus nos conceda isso. Porque se isso acontecer, nós não teremos medo de evangelizar, nós não teremos medo de falar de Deus, as pessoas têm medo de falar de Deus. Sabe por que as pessoas não sabem falar de Deus para o vizinho? Porque não tem assombro. Sabe por que as pessoas não têm fogo no coração? Porque não tem assombro. Sabe por que as pessoas não obedecem a Deus? Porque não tem assombro. Não tem ideia de que quem fala é o mestre da vida. E quem ouve. É o burro teimoso. Amém? Amém? Somos os burros teimosos. Na história do Shrek nós somos burrinhos aquele ali. Né? Mas Deus é Deus. Ninguém explica a Deus. Amém? Amém. <risos> Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos e vamos orar como Abraão. Joshua recheu. orou Deus concede-me assombro ou Deus resgata o assombro em mim ou Deus ajuda-me a viver a partir da visão que tu já me desce a respeito de quem tu és aleluia Senhor nosso Deus, nosso Pai em nome de Jesus nós chegamos com todo o Teu povo, na Tua presença, Senhor. Senhor, como é preciosa a Tua palavra, como é precioso, Senhor. Olhamos para Ti, olhamos para a realidade criada, olhamos para o Teu amor, para a Tua cruz. E enxergamos a grandeza do Teu amor, do que Tu fizesse daquilo que acontece diante dos nossos olhos, os milagres que se multiplicam, a Tua grandeza, as Tuas belezas, Senhor amado, abre os nossos olhos e concede ao meu irmão, que já teve muitas experiências contigo no passado, que eles possam viver a partir do do assombro e do entendimento que receberam, e possam saber que o Deus que fez no passado continua fazendo hoje, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que aqueles que talvez tenham cruzado a vida sem uma percepção profunda, que tu possas abrir os olhos para que eles possam dizer: Uau, Deus é grande, Deus é demais, Deus me ama possam entender que somos pequenos e que tu és grande e mesmo assim tu nos amas Senhor oramos para que o teu Espírito Santo abra os nossos olhos assim como abriu os olhos de João no Apocalipse para enxergar que por detrás da história há uma outra história sendo construída há uma outra realidade que transcende tudo e que tudo governa por seu poder. Senhor, concede-nos assombro. Concede a mim, concede a liderança, concede ao povo, concede a cada um que está aqui nessa noite o assombro diante da tua grandeza. Em nome do Senhor Jesus.